0: De todos os óleos vegetais do mundo inteiro, o óleo de gergelim é considerado o number one, o primeiro de todos, o, o, o medalha de ouro de todos os óleos. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo, é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje. Vamos falar sobre ele. O lindo, o perfeito, o Gergelin. <risos> salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800, episódio. Episódio 508. Projeto 0800, de segunda a sexta, às 0800. Às 8 horas da manhã, do horário de. Deixa eu ver aqui nos comentários. Do horário de. Do horário de. Gente, São Carlos merece, né? Do horário de São Carlos aqui no Instagram, no Facebook no YouTube nos podcasts do Vida Veda para vocês. Bom dia, bom dia, meu povo. Hoje a gente tem aquele 0800 especial que a gente tem a cada 15 dias que é um 0800 do Poder das Ervas, né? É o 0800 que eu pego e decupo uma plantinha maravilhosa e hoje é dia dele. Ele que é uma um dos, dos maiores amores da vida de todo mundo que estuda Ayurveda. Ele é uma coisa, ele serve para tantas coisas diferentes, a gente vai falar bastante sobre ele. E ele, inclusive, é um difícil vezes de, de entender. Porque só no Brasil, e eu não sei porquê, posso botar isso no, no, no Google agora, ele é chamado de gergelim por algum motivo. Em nenhum outro lugar do planeta eles chamam esse negócio de gergelim. Porque gergelim não tenho a menor ideia, eu podia ter pesquisado antes mas olha, benefícios, benefícios benefícios, benefícios eu não sei porque que ele chama gergelim se você sabe por que ele chama gergelim você me avisa o fato deve ser, será que é do árabe? el gergelim vai saber o fato é que aqui em Portugal eles chamam de sésamo. O nome dele, o nome dele é sésamo indicum. Em inglês chama sésame. Então, em quase todos os as culturas eles chamam de sésamo, né? Só que em brasileiro a gente chama ele de gerdilim. Deve vir de alguma outra língua estrangeira que eu não tenho a menor ideia. Será que no Google Translator a gente acha isso? Translate. Vamos translate esse negócio. Sésame para é... oh, Até no Google Translator quando eu mando ele traduzir para português Ele traduz para sésamo Vamos traduzir para árabe Isso, porque normalmente Não, em árabe é samsam Também, tá vendo? Os portugueses acham a coisa mais engraçada do mundo O nome gergelim E depois que eu mudei aqui para Portugal Eu reparei que realmente gergelim é um nome muito engraçado É muito fofinho, né? Ele, essa coisa do Lin, Lin, no final, deixa ele com uma, uma sensação gostosinha, né? Cris Dantas me diz, Gergelim é o nome mais lindo do planeta. Em inglês, eles chamam de ah, A, a né? Não é, é, será que Honjoli, Gergelim, a Honjoli, será que tem a ver com o espanhol? Mas, enfim, vai saber, né? É, enfim, o fato é que hoje, galera, é dia de gergelim pra vocês, talvez em, em alguma né, talvez em Angola, em Moçambique eles chamam, chamam de gergelim e aí a gente pegou isso pra cultura brasileira também eu, po eu juro pra vocês que eu agora encanei com esse negócio, eu podia, ter eu podia ter feito essa pesquisa ontem, anteontem todo santo dia mas eu não fiz, e aí agora eu tô aqui querendo desvendar em é excessam Quer ver? Deve ter alguma língua, gente. G -g Giglian em árabe? É mesmo? Eu botei em árabe aqui e ele me disse que é Samsam em árabe. Samsam é o nome dele em árabe, de acordo com o Google Translator. Vem do Giglian em árabe. Bom, tá falando aí PM Gasp, que vem do árabe. Jiljilian, tá vendo? Eu fico bem querendo, achando que é no árabe. Jiljilian provém do árabe vulgar. Jiljilian. Do clássico árabe Gulgulan, caraca, Chichen, si chen, chen me destruiu aqui. Giglian, Gergelin, Didilan, é normal. Ah, então, gente, como eu amo vocês, cara. Vocês desvendaram o mito do Gergelin, ele vem do árabe, então. Ih, tem 35 fontes árabes aqui diferentes. A gente estava falando do árabe Jurjulan. Tem gente que fala, é que deve ter um árabe que é da, da, do Líbano, outro árabe que é do Egito. Mas então beleza, então estamos falando da é influência árabe né, na cultura brasileira também. E a gente chama ele de gergelim. Vem do latim sesamum, sim, línguas antigas semíticas. Olha que maravilha, luma tchau, contribuindo aí com a galera nos comentários também. Maravilha, o fato é que, deixa eu dividir aqui, cadê a minha foto dele para vocês, no Instagram agora vocês já estão vendo a fotinho dele, e no YouTube no Facebook, segura o overlay, browse, gente, eu amo esse overlay, é muito massa, e aí vamos falar dessa plantinha praticamente milagrosa, quem não gosta de ergelim, é impossível, o Coentro, que foi a nossa, o nosso último episódio, ele tem lá os seus... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta tanto. O Gergilim, gente. O Gergilim, ele é o poder. Meditação maravilhosa. Gostou, Terabla? Estamos fazendo 10 dias de Pranayama agora, de exercícios respiratórios. Começamos hoje é, no House do Vida Veda. 10 dias de Pranayama. E eu agora vou fazer assim, né? 10 dias de não sei o que lá, 7 dias de gratidão. Eu vou levar 10 dias de Zazen, 10 dias de Vipassana. Vou começar a trazer técnicas diferentes para vocês. Veio do árabe. Já concordamos aqui, então, que veio do árabe. Maravilhoso. Então, vamos falar do Gergelim. É, primeiro, uma introduçãozinha, né? O nome dele, em sânscrito, é Tila. Não é nem sésamo nem Jiglans. Ele é Tila. Então, vocês podem ver aqui, né? O nome da erva é Tila, em sânscrito. E o nome científico dela é Sésamun. Indicum, Sesamum indicum é o nome dela, beleza? Vai chegar para Android daqui a pouco a meditação, é só esperar que daqui a pouco o app chega para todos os lugares. Não vamos perder tempo ficando falando de meditação agora, tá? Então Tila ou Sesamum indicum é o nome dele, é o nome científico dele, né? Antes de eu entrar no Ayurveda, vocês veem como a tela tá preenchida de coisas escritas, é porque tem muita coisa para falar do é, do sésamo ou do gergelim. Mas eu quero começar com os aspectos modernos, um pouquinho, do sésamo ou do gergilim, né? Que, na verdade, é a mesma coisa, tá? Então, vou falar gergilim porque eu sou brasileiro, né? Mas vocês que são é, portugueses entendam que a gente está falando aqui do sésamo. Então, a primeira coisa que é muito interessante vocês notarem é que ele é uma dessas sementinhas que é carregado, empacotado de fitonutrientes. Então, é uma planta que tem micronutrientes e fitonutrientes sensacionais, então... Complexo B, por exemplo, minerais né, diversos como, como ferro, como magnésio, como cálcio, como fósforo, como zinco, por exemplo. Então é uma sementinha super empacotada, super rica. Ela é descrita no Ashtanga Hrdayam no capítulo 6, o capítulo de Anaswarupa Vignana. E ela fica dentro do grupo das leguminosas, digamos assim. É né? óbvio que ela não é uma leguminosa, mas ela é tratada como plantas que, 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 que dão né, de uma maneira específica lá, que em sânscrito... A gente coloca dentro do mesmo grupo que é, os feijões, por exemplo, as lentilhas, né? Ele é muito usado né, é, no, nas culturas, principalmente árabes, fazendo o tahine, né, o tahina, e que é o jasmin moído, simplesmente. Tahine bom não deveria ter nada, é 100% gergelim moído. Então, Mateus, qual é a diferença do tahine pro gergelim moído? Basicamente não tem, né? É quando você mói ele, você quebra a casquinha dele, você vai absorver ele muito melhor, né? Então, a, o tahine, ele é o jeito, meu jeito pessoalmente preferido de consumir o gergelim. Então, meu jeito preferido de consumir gergelim e de receitar o gergelim é o tahine. O meu segundo jeito preferido de receitar o gergelim é o próprio gergelim, né? ele inteiro. Se você quiser moer ele um pouquinho, maravilhoso, você moe ele um pouquinho. Meu terceiro jeito preferido de prescrever o gergelim é o óleo do gergelim, que é muito usado dentro do Ayurveda e é considerado o melhor óleo vegetal de todo o reino vegetal. De todos os óleos vegetais do mundo inteiro, o óleo de gergelim é considerado o number one, o primeiro de todos, o o medalha de ouro de todos os olhos não é à toa que o nome dele é tila né em sânscrito tila ou til né porque a gente elimina a última vogal né do sânscrito das palavras normalmente a gente reduz ela né e essa última palavra ela é um a pequenininho então fica til e aí o óleo em sânscrito é chamado de taila til taila til taila é tão parecidinho porque é parecidinho porque uma coisa veio da outra mesmo. Tipo assim, o óleo de gergelim, ele é tão mais importante do que os outros que a gente chama o, o, o óleo de gergelim. Faz sentido para vocês? Sabe quando uma coisa é tão famosa que tudo que é parecido com ela vira ela? Por exemplo, lâmina de barbear. Ninguém fala lâmina de barbear, né? Praticamente todo mundo fala como? Qual é, qual é o nome do negócio? Que a gente fala. No Brasil, por exemplo, esponja de lava-louça. Ninguém fala esponja de lava louça. Né? É, é, é palha de aço. Ninguém fala palha de aço. O que, que a gente faz, né? O que, que a gente faz? O que, que a gente chama esse negócio, né? Você não chama de lâmina de barbear, você chama de gilete, não é isso? Por que gilete? Porque é a marca talvez mais conhecida de lâmina de barbear. Você não chama de palha de aço. No Brasil, pelo menos, a gente chama de quê? A galera aqui de Portugal também não vai entender, né? A gente chama de bombril, não é isso? Bombril. Por que você chama de bombril? Você chama de bombril porque é a palha de aço mais conhecida de todas. Então, tem muitas dessas, dessas substâncias que são tão conhecidas, né? Que tem uma figura de linguagem, inclusive, que eu esqueci agora, como me sumiu o nome dela na minha cabeça, que explica exatamente esse processo né, de você transformar uma coisa na outra, a coisa, ah, a... o Mateus em português, a pessoa mais famosa de Ayurveda é o Vida Veda, então Vida Veda e Ayurveda são sinônimos, imagina que fosse, não é ainda, não é ainda, não é ainda, mas imagina que fosse, que aí todo mundo ia falar só Ayurveda e Vida Veda, ia virar um sinônimo, por exemplo, né, então, maisena, por exemplo, pro amido de milho. Exatamente. Então, tem esses, esses nomes. Será que é metonímia, Verratsoe? Eu não lembro se é metonímia. Eu acho que não. Acho que tem um nome específico, uma figura de linguagem específica, né? Não fala canal de Ayurveda, fala vida veda, disse o Otávio B.S. Eu também já fiz essa piada, né? Metonímia é a figura de linguagem de Zizela Lacour, que deve ser professora de português, ou então metonímia. Obrigado, pessoas. Então, a metonímia. Então, o óleo de gergelim a gente chama ele de taila. Taila significa feito de gergelim só que todos os outros olhos também são chamados de taila, mesmo que eles não sejam feitos de gergelim por causa dessa metonímia poderosa aí por quê? porque gergelim é o poder basicamente gergelim é o poder dentro é, dos, dos, das plantinhas né? dos olhos de plantinhas e aí você vê por exemplo que existem estudos científicos meta-análises específicas Aí tem uma meta-análise, inclusive, mais de uma meta-análise bastante interessante, falando do, da redução da pressão arterial, por exemplo, com o uso de gergelim, e também tem uma série de efeitos reportados sobre o, o, os benefícios para a saúde das lignanas né, do gergelim. Então, o efeito é, é, antiproliferativo, por exemplo, muito interessante, ele tem o potencial de reduzir o estresse oxidativo, por exemplo, peroxidação lipídica, se eu não me engano é assim que fala em português, peroxidação lipídica, é, que são marcadores né, de envelhecimento, inclusive, de degradação celular. Né? Então a gente tem estudos científicos muito interessantes no PubMed falando dos benefícios para a saúde do consumo de gergelim. Olha que lindo! E ele tem lignanas maravilhosas que são é, 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 sassomolina. Não sei como vai ser isso em português. Desculpa, gente. Não vou saber o nome em português, tá? Mas é cesamina, talvez seja. Sesamina, pinoresinol, por exemplo. Lariciresinol, por exemplo. E cesamolina. Sesamina e cesamolina, que são lignanas, né? São fitonutrientes, digamos assim, ali do do gergelim, né, do tila, né, em sânscrito. Então, eu falei um pouquinho dos benefícios, né, é, dentro da do, do, da pesquisa moderna. Executiva na cozinha, tá? Chegou atrasada. Césamo, gergelim, é o tila, né, em sânscrito. E aí vamos falar dele, o é, dos benefícios dele de acordo com a Ayurveda. Você já sabe, você já sabe que se você analisa uma plantinha né, dentro do Ayurveda, tem cinco fatores principais que você tem que olhar. Cinco fatores principais, inclusive teve uma aula no curso gratuito A Essência do Ayurveda sobre isso. O curso está disponível para você. Se você perdeu o um curso e quiser ver, vai lá que ele está todo no YouTube, ele está no Instagram. A gente criou uma páginazinha linda para ele, essência Se você botar essência você consegue assistir o curso gratuito inteiro, manda para quem você quiser, assiste ele de novo vai ficar totalmente disponível para vocês o tempo inteiro, então, ele é da família Pedaliácea, que não sei se para vocês isso é muito relevante, mas o que, que é relevante são esses cinco fatores ayurvédicos raça, guna viria, vipaka e prabhava, raça são os sabores dele, tivemos uma aula inteira sobre os seis sabores do ayurveda e quais são os efeitos desses sabores Cesamina e cesamolina. eu chutei mas é quase certo, né? <risos> então, é, os efeitos é, é, do, dos sabores dos doços A gente já estudou esse troço semana passada... Inclusive, aula 3, talvez, do curso gratuito A Essência do Ayurveda... Então, quais são os sabores do Paz Pasmem, meu povo! Pasmem aqui para os sabores do gergelim! Qual é a referência, Matheus, dessa aula que você está dando agora? Eu tenho referência em vários samitas ayurvédicos diferentes, Tá? Então, se você está estudando o Ashtanga Hrudaim comigo toda quarta-feira no YouTube, por exemplo, ou se você dá o um mais, você pode assistir ele pelo Zoom, você sabe né, que o Ashtanga Hrudaim, a gente leu na aula passada, inclusive, o esloca sobre o gergelim no Ashtanga Hrudaim, o Ashtanga ele não fala tudo que eu estou falando para você aqui agora. E tem divergências entre os próprios clássicos ayurvédicos. Então, esse aqui é o apanhado do Mateus, eu faço um apanhado das qualidades deles na maioria dos migrantes ayurvédicos faço um comparado deles eu fiz uma compilação deles todos no segundo ano da faculdade de medicina então eu tenho esse troço compilado é um, é meio que zoneado mas eu me entendo né e aí eu preparo esse material aqui para vocês e coloco esse material também no curso o poder das ervas que em breve Vai estar tá, vai tá saindo, beleza? Então, quais são os juraças? Pasmem aqui com os graças, pasmem com os sabores do gergelim. O gergelim é catuticta, casaya madura. Quatro sabores. De seis, quatro sabores estão presentes potencialmente no gergelim. E aí você pensa: Poxa, Matheus, já acordo com a Ayurveda, eu tenho que comer todos os sabores numa refeição. E aí você acha que você tem que comer seis coisas diferentes. Uma coisa picante, uma coisa doce, uma coisa amarga, uma coisa distringente. E não é assim. Se você bota tahine na sua comida, você já está comendo quatro sabores. De lambuja, quatro sabores. Como quem não quer nada. De bobeira na bananeira e você vai lá em Vraus, você já come quatro sabores. Só por comer um tahinezinho maravilhoso. Tahine, tahine é vida, gente. Tahine é pura vida. Então, catu, ticta, chá e madura, são os quatro sabores principais do Gergilim. No curso gratuito A Essência do Ayurveda, eu expliquei para vocês em sânscrito e fiz questão, né? De deixar o sânscrito Recebi represálias, recebi represálias, fui criticado. Mateus, estamos no Brasil, fale português, a nossa língua. Eu falo, não, a nossa língua é português, mas é importante a gente ser poliglota às vezes, né? Estudar linguagens diferentes, abrir a sua cabeça né, para o Ayurveda é abrir a sua cabeça para o sânscrito também um pouquinho. Então é importante, sim, você ir se acostumando. Mateus, catu é o que mesmo? Catu é o sabor picante, chamado de usna, né? dentro do Ashtangridaim. Ticta, Mateus, ticta é o sabor amargo. Caxaia, Mateus, cachaia é o sabor adstringente. E madura, também chamado de suadu, ele é o sabor doce. Então o gergelim é picante, amargo, adstringente e doce. Ele tem quatro sabores. Só com isso aí você já consegue fazer uma tabelinha e entender como ele afeta a capa, como ele afeta a pita e como ele afeta a vata. E você vai ver que ele afeta os doces de maneiras totalmente diferentes. A riqueza que é um gergelimzinho, gente. Um gergelimzinho, ele pode afetar o vata de vários jeitos diferentes. Porque o madura, por exemplo, apazigua o vata. O catu, por exemplo, agrava o vata. Olha que rico que é esse negócio, que complexo. E aí você fala, Matheus, eu tô com é, dor de cabeça. O gergelim pode na dor de cabeça? Aí eu sempre falo, depende. Eu não sei qual é a tua dor de cabeça, depende de tanta coisa. Porque olha a riqueza de um gergelimzinho na sua vida. Ah, Matheus, a Ayurveda é complexo demais. Eu não quero complexidade na minha vida. Eu quero simplicidade. Eu só quero uma dieta do meu doxa, saber o que eu preciso comer, seguir esse negócio cegamente. Eu não quero ficar explorando a minha essência. Então, o Vida Veda talvez não seja o melhor lugar para você. Porque aqui, o nosso compromisso é com a Ayurveda roots. É com a Ayurveda de acordo com os sanguitas. É a Ayurveda na sua complexidade mesmo. E honrando a complexidade do Ayurveda, a gente honra a complexidade de quem, meu povo? De quem que eu tô honrando a complexidade na, na real? Na real, eu tô honrando a tua complexidade. Você é um ser complexo. Quando você, ser complexo, lida com a natureza, ambiente complexo, olha aí que maravilha, olha aí que maravilha. Aí fica um tango, entendeu? Aí fica um tango, aí fica uma dança, fica um circo do solé esse negócio. E é para isso que a gente estuda, é para isso que a gente está aqui agora. Não quero, Matheus, tem tanta coisa na internet para você te esperando, é que só não é o Vida Veda. <risos> mas, mas que tem, tem. Tá? Então ele é catuticta cachai amadura, ele tem quatro saborezinhos que são maravilhosos e funcionam né, de maneiras totalmente complexas e interessantes no corpo humano. Beleza? Quais são os gunas, quais são as propriedades, né? as qualidades de Tila, Taila, né? Do do. Não do Taila, vai, mas o Taila também, mas de Tila, né? Do, do Sésamo, do gergelim. Ele é guru Snigda. Então ele é guru, ele é pesado na digestão e ele é Snigda. E aqui é a hora que muitos de vocês que estão estudando o Ashtanga do Dayam podem arregalar os olhos e já começar a pensar: calma aí, Matheus, deixa eu pegar aqui o meu Ashtanga do Dayam. Vou abrir aqui e vou te fiscalizar. Será que você está falando besteira, Matheus? Porque eu lembro do Ashtanga Rudayam Sutra. E aí, se você não é nerd ayurvédica, fica, tenha paciência comigo me dá cinco minutos de merdeza, que eu já volto, tá? Cinco minutos de merdeza, que a gente já volta aqui para onde você estava antes. E aí, ó, no Ashtanga Rudayam Sutra Stana, capítulo 6, Joca número 23 do capítulo 6, Anasurupa Viknana, ele fala claramente: Ushnas Tua Chohima, Ushnas, Ushnas Tua Cho Himas Parsha, Keshoba Liastilo, Guru Hu, Alpamutra, Katurpaque, Medagni Kapapitekrut. Então a gente vai comparar agora o que a gente leu semana passada -se de passagem, que é esse Sloca aqui, o Sloca 23, do capítulo 6, do Oshtankarudaim Sutra. E ele diz assim, eu vou traduzir ele numa pegada só, tá? Ele fala assim, o tila, né, o sésamo ou o gergelim, ele é quente em potência, ele é ushna, né, ele é uxna viria, ele é bom pra pele, ele é frio no toque, ele é bom para os cabelos, ele dá força, né, a pessoa que o consome, ele não é fácil de digerir, ele é guru, ele produz pouca quantidade, né, de urina, ele é picante no final da digestão, ele é catupipaca, ele aumenta a sua inteligência, ele aumenta a sua digestão e ele é, agrava capa e pita potencialmente. Então eu já li logo, antes da gente começar a brincadeira, pra galera que ia me fiscalizar, porque eu sei que tem a galera que é nerd mesmo, que já tava. Já abriu né, o Samhita e tá lá bonitinha, né? Olhando o Samhita. Então vamos lá. E aqui eu botei para você: ele é guru. Snigda, então ele é guru, significa que ele é pesado, tá? A palavra guru significa pesado, difícil de digerir. A palavra snigda significa que ele é oleoso, significa que ele promove oleosidade no corpo, é claro, né? Uma oleaginosa, né? Você come ele, ele é muito rico em óleo, não é à toa que a gente faz óleo, né? De gelim, você não faz óleo de é, couve-flor, né? Mas você faz óleo de gelim, Porque Ele é muito snigda, ele é muito oleosinho. Qual é o víria dele? Opa, é com outra mão. Qual é o víria dele? O viria dele é ushnaviria, quer dizer que ele promove calor no corpo. Muitas pessoas reclamam disso. Falam, Matheus, o Ayurveda diz que eu devia usar o óleo de jejunim, mas eu moro em Fortaleza e eu boto o jejunim no meu corpo, mas eu já fico a suar que nem uma desgraça. Na Índia também é quente, tá? Por que, que a gente fala mesmo assim, olha, ah, é quente e, e você tem que passar mesmo assim? Para que, que serve o óleo de gergelim em última análise? Né? Qual é o nosso objetivo né, colocando o óleo de gergelim? Por que, que o óleo de gergelim ele é tão louvado pelo Ayurveda? Por que, que quando você faz o Dhinacharya, né, seus suas rotinas diárias, matinais... É o óleo de gergelim que você bota no ouvido. É o óleo de gergelim que você bota no nariz. Pode bochechar com óleo de gergelim. É o óleo de gergelim que você faz massagem na cabeça. É o óleo de gergelim que você aplica no corpo. Por quê? Qual é a, a, a preocupação né, dos ayurvédicos aqui? O que, que o ayurvédico está tentando fazer toda vez que ele enfia um bando de óleo nos seus orifícios do corpo? Por que, que o gergelim ele é a grande base né, é, é, dos seus processos de dinachária? O que que a gente que é ayurvédico tá tentando fazer? Vocês são nerds, me digam nos comentários aí, tá? Tô esperando os comentários de vocês enquanto eu tomo meu chazinho de, de gengibre. Vou fazer uma, um episódio desse sobre gengibre muito rápido. Ele é por causa da nutrição, não é por causa da nutrição. É porque ele é desintoxica, não é porque ele é desintoxica. Vamos embora. O que que o gengilim e aí o óleo de gengilim ele faz? Isso. Ashwagandha e sutras está capítulo 1. Shodanam Shamanam Cheti, ele fala lá, né? Tem duas coisas, duas terapias básicas. chama Mshamanam cheti. E aí ele fala: quais são os melhores, né? Quais são os melhores de todos. Tailam Grutam Madhu, tá escrito no Ashtanga Rodayam Sutra. Maravilhosas, vocês são maravilhosas. Estão mandando aí nos comentários. Ele é Vata, ele acalma é o Vata, ele tem uma ação Novata. Ele não tem uma ação Novata, ele é o melhor na tikitsa de Vata Dosha não é pela nutrição dos tecidos não é pela lubrificação é porque ele é o melhor na tikitsa de Vata Dosha se você não sabe o que é na tikitsa de Vata Dosha você não assistiu o curso gratuito a essência do Ayurveda tá de graça para você vai lá e assiste esse negócio tem uma aula inteira que eu expliquei sobre Xamana, Shodhana e Nidana parivardhana. você já sabe que negócio é elevando né, o nível do Ayurveda é na sua vida, agora pra você então, ele é o melhor tratamento pra apaziguar o vata dosha que tá agravado é ou não é? é, com certeza é então, que, por que, que eu boto ele na orelha, por que, que eu boto ele no nariz por que, que eu boto ele na boca? porque em todos os orifícios do corpo, onde tem orifício tem a tendência de agravar vata dosha, não é à toa que você já como tem tenho secura, Matheus eu tô perdendo a capacidade auditiva porque o meu tímpano já não reage eu tô com calcificação, né, por exemplo, tô com calcificação na cóclea, Mateus. Então, tô perdendo, né, a qualidade da minha audição. O que que a gente na Ayurveda faz? A gente não deixa nada calcificar. A gente não deixa nada ressecar. A gente não faz isso por quê? Porque a gente está sempre cuidando do Vata dosha. Sempre cuidando do Vata dosha, sempre cuidando do Vata dosha. E o óleo de argilim e o gergelim, eles são Ushna Virya. Ushna -víria significa que eles têm a potência quente. Quais são as qualidades de Vata Dosha? Tatra Ruksholaghu chaloni Então Anila Primeira característica de Vata Dosha Tatra Ruksha. Ruksha é a primeira característica de Vata Dosha Ruksha significa secura Então ruksha é secura Tatra gu. Lagu é a leveza, ele é o que? Ele é guru, ele é pesado Shita é o frio então docha é seco, é leve e é frio. E o gergelim? O gergelim, ele é oleoso, ele é quente e ele é pesado. Olha que coisa linda, então. Olha que coisa linda. Você tem aqui uma antítese maravilhosa em termos de guna, em termos de viria para as propriedades do próprio Vata docha. Não é à toa que ele é, é Vata Shamaka Shrestha, ele é o melhor Chama é, na tikitsa de vata docha Maravilha! E aí é que a galera, ó, aí que vocês vão poder brigar aqui comigo, porque eu botei que o vipaca dele é madura vipaca. Então existe uma certa divergência na doutrina aí sobre o vipaca né, do óleo de Argelin. Como ele tem o sabor Catu e ele tem o sabor Madura, algumas pessoas entendem que ele é Catu vipaca. Ele tem um efeito pós-gestivo picante então isso agravaria levemente Vata docha. a gente observa que na prática podemos ter discussões aqui doutrinárias, mas na prática eu prefiro é, botar ele como madura, vipaca, e eu avisei pra galera dos samitas, na semana que vem vamos falar de ergelim talvez eu vou colocar aqui um pouco de de, de areia na brincadeira qual é o karma dele, que é o que a gente chama de prabhava, né? Quais são os efeitos específicos do gergelim? E aí, segurem as perguntas, porque aí eu abro no final pra, pra vocês perguntarem tudo. Então, tô perguntando que como é que usa, se é melhor torrado, não sei o que lá. Segura a pergunta e fica aqui agora, com o Estética em Casa, Jéssica Ayur. Fica aqui agora, não pergunta agora, porque a tua pergunta vai sumir e eu não vou conseguir ler, tá? Então, segura a pergunta, que daqui a pouco eu abro pra pergunta. E aí você me faz as suas perguntas e a tira as dúvidas sobre o gerginim, beleza? Qual é o karma dele? Quais são os efeitos dele? Quais são as funções dele? né? Então, primeiro, ele é kappa, pita, cara. Isso significa que ele agrava capa e ele agrava pita. Ele é queixa, ele faz muito bem para os cabelos. Ele é balia, ele aumenta a força da pessoa. Ele é grahi, não é Grahu. é grahi. Isso é um erro de digitação. Ele é ótimo para digestão, por exemplo. Se você está constipada, por exemplo, olha as lignanas aí fazendo o efeito. Ele é Dankya Ivranaropana. Dankya significa que ele faz muito bem para os dentes. Então, mastigar o gergelim, escovar o dente né, com uma base de gergelim, por exemplo, ou fazer um buchesho, né, um Kavala ou gandusha. Eu ensino tudo isso no certificado nos fundamentos da Ayurveda. Tem um vídeo para cada uma dessas práticas ayurvédicas como fazer um oil pulling, ele chamou em inglês, ou como usar o gergelim como uma base né, de você, para você fazer é, saúde bucal. Né? Por quê? Porque ele é dantia, Ele é ótimo para a saúde dos dentes. E ele é vrana-rupana. Né? Se você tem um corte, por exemplo, se você se machucou, o gergelim, ele ajuda a cicatrização. Então, é um excelente cicatrizante. Ele é indicado em casos de quais doenças? Ele é indicado em caso de grahani e Grahanin é uma doença digestiva, muito de é, doença do intestino irritável, Crohn's, por exemplo, colite ulcerativa, por exemplo, tem a ver um pouquinho com grahani, tá? Ele é bom em caso de Vrana, então no caso de você ter se machucado, você se cortou, ele é um excelente Vrana né? ele é cicatrizante, ele é indicado em caso de vataroga. o que, que é vataroga, Roga, Matheus? Roga significa doença, então, no caso de doenças de Vata. Por que, que ele é indicado no caso de doenças de Vata? Já expliquei. Porque ele é o melhor Vata chamaca, Ele é o melhor é, é, aliviador, digamos assim, de Vata doxo. E ele é indicado no caso de Agni Mandia. Agni é a tua capacidade digestiva. Né? Agni Mandia, manda, significa lento. Então, quando o seu Agni está lento, quando o seu poder digestivo está fraco, quem é indicado aí? O Tila. Né, o nosso querido consagrado Gergelin. Quais são as formulações possíveis aqui? Né? A primeira é o Tila de Gutika, depois o Tila de Lepa e o Tilakshataka. Então, quais são, qual é a diferença dessas coisas? Né? Todos eles são Tila-Adi. Então a palavra adi no final de tila, adi, adi significa etc, digamos assim, né? É um jeito de dizer que tem uma lista de ingredientes enorme que começa com o sésamo nessa lista. E aí o que, que você pode fazer com ele? Você pode fazer primeiro um gutica Gútica é quando você faz uma, uma cápsulazinha pequenininha. Você pega como se fosse uma pasta e você aperta ela até ela virar uma cápsula. E aí você pode tomar essa cápsula. Lepa significa que você passa ele no corpo, é como se fosse um preparo, como se fosse uma, uma pasta também, um gel, um, um, um creme hidratante, digamos assim, né? não é um creme hidratante, mas é tipo uma coisa que você passa na sua pele e o gergelim tem um efeito maravilhoso na pele inclusive tem um efeito muito é, é, maravilhoso para os pelos, né? para os cabelos, então você hidratar o cabelo com óleo de gergelim, né? você aplica pasta de gergelim no cabelo, tem um efeito maravilhoso, ele é queixa, né? ele faz bem para os cabelos, é, então são formulações né, diferentes com utilizações diferentes, e qual é a parte da planta que a gente usa por excelência? É a sementinha, né? é a sementinha do gergelim, maravilha, tá claro isso pra vocês então agora é a hora que vocês podem fazer perguntas manda suas perguntas aí nos comentários agora que a gente ainda tem mais uns 15 minutinhos aí, eu vou tirar as dúvidas de vocês Matheus, pode aplicar tahine no cabelo? pode, Emeline Move você tá rindo, mas pode sim, por que não? por que que pode aplicar é, é, shampoo da Headcan Livin de não sei o que e não pode aplicar tahine? o shampoo tem um monte... de... ia falar palavrão... tem um monte de coisas horrorosas... químicos, tóxicos... o tahine é maravilhoso... é um óleozinho... depois você lava lá com seu shampoo... se quiser... para não ficar aquela coisa grudenta... mas ele é super maravilhoso... É, em termos de, de nutrição... Né, dos seus cabelos... maravilha... quem dá mais? quem dá mais? É... Matheus Gersal... fala do Gersal... você gosta de Gersal... Então, cara, o Gersal, até onde eu sei, ele é uma substituição que não é ayurvédica, né? Ele é uma substituição é, do sal, que é. Como é que é o nome desse negócio? Ai, gente, eu tô com a memória hoje que tá uma maravilha, hein? Eu acho que eu tô começando a semana meio que de preguiçinha. Ontem eu subi a penha aqui, né, em Guimarães. É uma caminhada linda. Pro... Tá um dia sol, um azulzinho de primavera que quer começar. E eu tô hoje mole, sabe? Quando você tá. Tô relaxado hoje. Então minha memória está relaxada também. Como é que vocês falam isso? É aquele tipo de culinária que usa muito o, o, o... macrobiótica. Macrobiótica. A minha memória ela tarda, mas ela não falha. É macrobiótica. Então o gersal ele é uma utilização da macrobiótica para substituição do sal, né? Então no ayurveda a gente não diz que você precisa substituir o sal por nada. Então eu acho o gersal maravilhoso. Toma cuidado. Porque como tudo no planeta Terra, tem gersal químico de indústrias e coisas que são misturados com um monte de conservante e ar, uh, né, e coisas horrorosas. Então assim, se você vai moer o sal, e pre... desculpa, moer o gergelim e preparar o seu próprio gersal, maravilhoso. Matheus, tem diferença do gergelim preto para o branco? Cláudia, RBM. É claro que tem. Óbvio que fora o fato de que um é preto e outro é branco, que já é uma diferença, né? Mas Preste atenção. Toda vez que vocês me perguntam alguma coisa nessa direção, você pode parar e refletir. É claro que tem diferença. E né? a pergunta foi, tem diferença? É claro que tem diferença. Para um ser preto, não é só a cor, tá gente? Porque não é, isso não é uma bobeira, né? Para ele ser preto e outro ser branco, tem alguma diferença de fitonutrientes ali. Então, tudo que é mais escuro, normalmente, tem mais fitonutrientes. Como regra geral, como regra geral tudo que é mais escuro... Tem mais nutrientes, mais fitonutrientes. Isso não é uma regra absoluta, mas de regra geral, tudo que é mais escurinho tem mais nutrientes. Tá bom? Raquel Rode, exemplos de formulações. Joga esses nomezinhos que eu coloquei aqui, por exemplo, pra você, é, Tila de Gutica, no Google, que você vai ver. É uma lista enorme de ingredientes que você pode misturar. Gengirim, gente, dá pra você fazer mistura de tudo, né? Eu pessoalmente amo tahine mesmo. Na verdade, que eu uma das coisas que eu mais amo na vida, na vida, na vida, de tudo. De, de toda a vida das coisas que eu mais amo na vida inteira é rumos então <risos> eu sou muito enfático, animado e feliz quando eu tenho rumos à minha disposição então sempre tem rumos na minha geladeira, por exemplo toda semana, todo dia eu como uma colher de uma colherada de rumos na minha vida, então por exemplo, uma formulação maravilhosa com o jejum é rumos Matheus, por que ele agrava pita e capa e a Pazigua Vata, se ele tem sabores benéficos para pita e capa? Mila Carolina Santana, obrigado pela sua pergunta maravilhosa. Gente, Mila Carolina, uma salva de palmas para você. Porque isso é pergunta de uma pessoa que é nerd, que está prestando atenção. Tá, fez o curso lá gratuito, a essência do Ayurveda, Tá afiada na cabeça. Tô honrando aqui a sua presença, Mila Carolina, eu te vejo, eu vejo a sua inteligência agora. Então, Matheus, você falou que ele é catuticta, que a é madura. Eu não sou boba nem nada. Eu não tô de bobeira, Matheus. Eu não, eu não nasci ontem. E você quer me passar, você quer que eu aceite assim que. Eu, ah, ele agrava capa e agrava pita e ele é bom pro vata? Não, Matheus, prova! Prova para mim. Obrigado, Mila Carolina, pela oportunidade. Por quê, Mila? Por causa do Guna e do Viria, né? Eu falo para vocês que a rara era essa para Dhana. Então, quando você fala de alimentação, a coisa mais importante na alimentação é o sabor. Mas quando a gente olha de verdade para as drogas ou para as substâncias, para os drávias, né? isso aqui é uma aula de draveguna, toda hora que você olha para os drávias e suas propriedades, você tem que olhar o guna, viria, vipaca. Então, o César, o, o gergelim, ele tem o guna e o viria, a potência dele é tão é, é impressionante, então ele tem uma importância tão grande da potência dele, e ele é pequenininho né? também, então a potência, a força do gergelim está muito no viria, é do gergelim. Só que você tem que considerar o guna também. E aí você pensa, por exemplo, se ele é ushna ele pode agravar o peta dosha. Da mesma maneira que o ushna alivia, no caso o vata, o ushna agrava o peta. E por ele ser guru e snigda, ele agrava a capa. Tá entendendo? O, o, você, sua observação tá perfeita, os sabores dele poderiam levar os doces para qualquer lado. Por isso que o Samhita vai lá e explica qual é o efeito dele sobre os doshas. Porque se você olhar só para o sabor, muitas vezes no Ayurveda você se perde. Como uma introdução, não é à toa que eu ensinei isso no Essência do Ayurveda, o sabor é fundamental para você entender os alimentos. Mas se você der um passo mais profundo no Ayurveda, aí você vai ver que o buraco é bem mais complexo, tá? E aqui, essa aula é uma aula de draveguna. Ela é uma aula do poder das ervas, né? E aí a gente tem que honrar a complexidade das ervinhas. Eneida MC. Posso comprar ou fazer o óleo? Você pode comprar ou fazer o óleo. É que fazer óleo de ergelim, prensado a frio, por exemplo, você tem que ter uma prensa em casa. E a prensa é um trombolho, tá? A prensa é um trombolho. que Você não falou, Matheus, o que, que ele é? É outra formulaçãozinha. É outra formulação. Tem milhões, tá, gente? Tem milhões. Eu dei três exemplinhos aqui, muito bobinhos, mas tem milhões. A semente do gergelim você pode fazer chá? Elane, Eliane Silveira Silva. Olha, eu parto do princípio de que pode, mas eu nunca tomei chá de gergelim na minha vida. Mas eu parto do princípio que sim. Ah, me fala que o óleo do tahine é perfeito para passar ao redor dos olhos. Toma cuidado, porque o óleo de gergelim ele é péssimo para os olhos. Porque ele é uxnavíria, porque ele é, tem uma propriedade quente, uma potência quente, ele agrava o pita. Então ele não faz bem para os olhos. Se você passar ele em volta dos olhos, toma cuidado para ele não tocar nos olhos. Nunca coloca óleo de gergelim no olho. Ele é péssimo para olho, ele destrói a visão. De acordo com o Ashtangarudayam Sutra, está no capítulo 5, que a gente já leu e já decupou. Tá? Qual é o consumo diário das sementes? Ah, você pode consumir uma colher de sopa, por exemplo, tranquilamente, de tahine. É, se você é uma pessoa saudável, tá? Se você tá precisando ganhar peso, por exemplo, se você tem uma problema de vata, o tahine é um grande aliado que eu reescrevo. Eu prescrevo e eu receito, virou, eu reescrevo, tá, gente? Desculpa. Eu prescrevo para a maioria dos meus pacientes que precisam ganhar peso e que tem um vátano de base agravado sem ama, com uma digestão legal. Se você tem uma digestão legal e é muito magrinha que quer é ganhar peso, eu faço suplementação, por exemplo, com o tarrinho. Olha que coisa maravilhosa. Beleza? O tarrinho é feito com jejum entorrado, faz diferença? É claro que faz. Sempre que vocês me perguntarem, faz diferença? A minha resposta sempre é... Claro que faz, é claro que faz. Quando você torra o tahine, você facilita o processo de moagem. né? Mas é claro que no processo de é, é, esquentar, você mata algumas coisinhas. Ah Matheus, mas isso não é um problema muito grande? Eu não acho, porque eu acho melhor você consumir o tahine do que você não consumir. Né? Ah, mas e se eu consumir, se eu fizer um, uma pasta de gergelim cru? Maravilhoso, come sua pasta de gergelim cru, não tem problema nenhum. Ele é bom na menopausa? Pergunta a Dominique Barros. Depende da menopausa. Que menopausa? Todas as mulheres do mundo passam por menopausa. É a mesma menopausa? É claro que não é. Então depende da, da mulher, depende da paciente, no caso. Se a gente está falando de pessoas saudáveis, é uma coisa. Se você está falando de você, Matheus, eu tenho um problema de saúde, procure um bom profissional de saúde. Tá? Você não pode vir aqui no YouTube ou no Instagram e achar que você vai virou médica depois de uma hora de live sobre gergelim, tá? Não é assim que funciona. Então procure uma boa ginecologista, um, um bom especialista, um bom profissional de saúde, alguém que entenda de Ayurveda, se é isso que você está procurando, alguém de saúde integrativa, por exemplo, tem tantas... Posso indicar a doutora Priscila Pirro. Posso indicar a doutora Lídia Miung. No sábado fizemos uma live, eu e Lídia Miung. Posso indicar o ginecologia emocional, por exemplo, da Karime. Posso indicar a doutora Beatriz Truitz, por exemplo, também. Médicas sensacionais que têm uma visão aberta, cada uma com uma especialidade totalmente diferente da outra e que é, se preocupam né, em, em tentar servir a pessoa, o paciente que está ali do outro lado. A Karime não, porque a Karime não é médica, mas a Karime fala um monte de ginecologia emocional e ele. É Tá buchechar com óleo de gergelim, exatamente é o que a gente faz. A gente chama de cavala e ganducha, né? Com o movimento do bochecho e às vezes sem o movimento do bochecho. Eu ensino exatamente tem um vídeo inteiro sobre cavala e ganducha dentro do certificado nos fundamentos da Ayurveda. Tá, ele é bom para usar na comida, ele é maravilhoso, Maria Tema Soler, para usar na comida, gente. Tarrine é o poder. Eu não sei se minha mãe tá aqui agora, mas mãe. Se você estiver aqui agora, será que na quarta-feira não dá para fazer uma live de contarrine? Olha aí, eu provocando Dona Cris em cima da hora. Podia, hein? Toda quarta-feira, é, na cozinha, né? no Vida Venda na Cozinha, a minha mãe ela faz uma live de culinária às 11 da manhã, ao vivo, para ensinar vocês a cozinhar. Ô, mãezinha, você podia muito... Eu não sei se você tá aí, mas depois eu te mando um WhatsApp. Você podia muito fazer uma live com alguma receita com gergelim, hein? É, o rumos ela já ensinou, então a receita de rumos ela fez umas três semanas atrás. A receita de rumos da minha mãe tá no YouTube do Vida Veda. Você bota Vida Veda Rumos, que você vai ver umas três receitas de rumos, desses passagem. Eu amo tanto rumos que eu azucrino a vida dela pra ela fazer rumos. Mas eu acho que vou, vou pilhar a minha mãe pra essa quarta-feira na live do Vida Veda na Cozinha, no perfil do Vida Veda. Não fica gravada essa live, você tem que estar tá lá no, ao vivo mesmo, às 11 da manhã, pra ela fazer alguma receita envolvendo tahine. Vamos ver se ela, se ela manda brasa nisso. Você pode usar óleo de girassol para cozinhar diariamente? Pode. A quantos graus ele satura? Olha, Norma, Malvino, aquecer o óleo, você não vai conseguir controlar os graus. Fa Vamos falar a verdade? Essa ideia de, não, Matheus, ah, 44 graus, você sabe. O a panela que você está usando, da maneira como ela processa, como ela transfere calor, o fogo se está alto ou se está baixo, você não vai conseguir controlar quantos graus. tá? Então, aquecer o óleo, você mudou as propriedades químicas do óleo. A gente chama isso de avastapaca são estados de cozimento do óleo diferente. A gente usa o óleo cozido dentro do aiveiro? Usa. A gente usa três estados básicos de cozimento. Eu não vou entrar em detalhe aqui agora, porque isso não é uma aula de é, como cozinhar óleo, né? Não é uma aula de baixeira de acalpana, né? De como fazer. Eu vou criar um curso que chama O Poder das Ervas, talvez ele já esteja criado quando você está assistindo isso, que eu vou ensinar né, esses detalhes de baixeira de acalpana com um pouco mais de cuidado. Aqui não dá tempo disso. Mas quando você cozinha o óleo, ele fica péssimo? Não necessariamente. No Ayurveda a gente usa óleo cozido para propriedades e com propriedades específicas. Qual é o melhor para mim? O melhor é você adicionar o óleo depois da comida cozida. Em vez de ficar cozinhando o óleo lá, o que você pode fazer? Você bota as especiarias numa colher com óleo e aí você só dá uma aquecidinha suave no óleo para você soltar né, a propriedade das especiarias e aí você mistura na comida depois da comida já tá pronta. Essa é a maneira que a maioria dos meus gurus lá na Índia faz, inclusive, né? Então eu não aconselho você a ficar cozinhando, tá ali? Meia hora comida cozinhando o óleo junto, entendeu? Beleza? Qual é a diferença do escuro escrupulo? Claro, já falei. Macrobiótica. Ih, eu tô atrasado nos comentários. Jesus Cristo, eu parei muito lá atrás nos comentários. Tá? Beleza. É, dependendo do tahine tem gente que adiciona óleo a Carol Stofella está falando aqui então tomem cuidado para comprar um tahine 100% maravilhoso, tá? ele é pesado e difícil de digerir, Matheus ao mesmo tempo ele é bom para digestão Denise Jaime, que pergunta maravilhosa Denise Jaime, sua pergunta é top pra caramba porque, olha que lindo, Denise Jaime junto com a Carol, que falou mais cedo exercitando o intelecto, né? Olhando de maneira crítica o que a gente está falando aqui. E é isso que você tem que fazer. Matheus, ele é pesado para digestão, mas ele estimula a digestão. O que, que eu faço então aqui? Porque se eu, eu como ele tô com a digestão ruim, ele vai me ajudar ou ele vai me piorar? Depende. Aí você tá abrindo uma porta, Denise e Jaime. Que eu vou, vou tentar ser sucinto em relação a essa porta que você abriu. Depende de que, Matheus? Depende do paciente. <risos> Depende do paciente. Se você está com a digestão ruim, mandagne por capa dosha agravado, o gergelim, ele pode agravar um pouquinho mais o capa Docha e ele pode prejudicar a sua digestão, sim. Tá? Ele não é um absoluto é, 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 resolvedor de problemas. Ele é indicado em caso de agnimandia, mas depende do agnimandia. E como é que você calcula isso? Como é que você calcula isso? Você calcula isso através da é, quantidade de administração. Então aqui, olha a importância da posologia também. Porque dependendo da quantidade, ele pode ser pesado e você não conseguir, você ficar sufocada no gergelim. Ou ele pode ser é, um fortalecedor e um aquecedor do agni. Tudo depende aqui da quantidade de gelinho que você usa. Mateus, como é que eu sei a quantidade que eu deveria usar? Se você procura um profissional que saiba muito de Ayurveda, ele vai te ajudar. Ou então, o que, que você faz? Experimenta, experimenta. Jacia Bedon está dizendo, o arroba Cozinha de Alecrim é uma ótima sugestão de alimentação saudável e criativa. Cozinha de Alecrim, da minha amiga Patrícia Carvalho, maravilhosa. Sigam lá o Cozinha de Alecrim. Cozinha de Alecrim. Era o melhor restaurante vegano de Lisboa, sem dúvida nenhuma, mas talvez de Portugal inteiro, né? Há um tempo atrás. Aí a Patrícia fechou o Cozinha de Alecrim em Lisboa com a pandemia e se mudou. E agora tá morando aqui pertinho de mim, inclusive em Ponte de Lima. Então, quem sabe a Pathy em breve não abre outro restaurante, porque a Pati é muito maravilhosa. Quem conhece a Pati e ama a Pati aí, manda o, seu, manda o seu oizinho pra Paty aí nos comentários. Paty é um ser humano fenomenal. Vale a pena seguir o arroba cozinha de alecrim. A Paty tem canal no YouTube também. Ela ensina receitas saudáveis, veganas, maravilhosas, totalmente de graça para vocês. Ela acabou de criar, inclusive, um curso de queijos veganos. Se você quer aprender a fazer queijos veganos, a Paty faz camembert vegano, incrível. A Paty faz é, blue cheese, rock roquefort, essas coisas veganas incríveis. A Paty faz coalhada seca vegana. Melhor coalhada seca que você já comeu na sua vida inteira. É a coalhada da Pathy. A Pathy faz requeijão vegano, inclusive. Com... É, é, com é, como é que é? Com castanha de caju e tal e tal. Vale a pena. A Pathy tá é, com curso online agora de queijos veganos, que é imperdível, e ela é, doa parte do dinheiro do curso, não sei se é todo o dinheiro ou parte do dinheiro do curso, para uma ONG na África que ajuda crianças, sabe? A Pati é essa pessoa incrível que tá sempre tentando ajudar os outros e servir as pessoas. Então entra lá na Cozinha de Alecrim, faz o curso de queijos veganos da Pati. eu não ganho nada, tá gente, para fazer propaganda da Cozinha de Alecrim aqui, é só porque a Pati é maravilhosa mesmo, vale a pena tá? Pate no Cozinha de Alecrim é excelente, o Cozinha de Alecrim é o máximo, a pate é maravilhosa, olha o pessoal chovendo amor pela pate aí, ó, que má a Pathy é incrível, onde é que eu acho a Pathy? Você acha no arroba Cozinha de Alecrim, tem aqui no no, no Instagram, tem no YouTube, tem no, com certeza no Facebook, acompanhada por um terapeuta ayurvédico eu tenho feito a Bianca com jejilim e meu intestino tem funcionado lindamente, olha, BR Lopes Silva, obrigado pelo seu depoimento, quem mais tem depoimento de uso de gergelim aí que, que gostaria de compartilhar? O gergelim, ele apazigua a vata docha, Não apazigua o vata docha? Olha que maravilha. Você provavelmente estava constipada por causa do vata gravado. Sem ama. Olha que interessante. Vata gravado, sem ama, oleação com gergelim, melhorou a constipação. Mas isso por quê? Porque um bom terapeuta, Ayurveda lá, está acompanhando você. Não é só... Assim, ah, então vou fazer ole oleação também. Não. Tem que ver o seu caso a Mazé diz, é por isso que eu tenho um pé atrás com o gergelim, gosto muito mas passei muito mal do estômago lembrando dele o dia inteiro eu não estava num bom dia para comê-lo é isso, olha só que interessante eu não estava num bom dia para comer o gergelim, comi o gergelim e fiquei até um pouco traumatizada tá vendo? como usar no ouvido você pode molhar o dedinho e aí você simplesmente passa ele no ouvido bota uma bolinha de algodão e deixa, eu tenho uma aula inteira isso chama carna pura, não tem uma aula inteira de carna pura no módulo 2 do, do Certificado nos Fundamentos do Ayurveda, que é um curso que a gente dá né, aqui no Vida Veda, 100% online inclusive. E o módulo 2 são os fundamentos práticos do Ayurveda. Né? Não é necessário torrar para ser melhor absorvido? Não, Renata Gonzaga. Você pode dar uma macerada nele também, fazer uma pastinha com ele. Você pode processar ele no liquidificador, se você quiser. Gersal salva quando eu tenho azia, olha que maravilha, ele dá uma melhoradinha na sua digestão. Mas você come uma tigela de Gersal? Não come, olha a quantidade como ela é importante também, né? Matheus, estou ficando pesada e lenta com o Gejilin, com o e com o Gegelin. Olha a Heloísa Bezerra dando o depoimento contrário, olha que maravilha, olha que maravilha. Matheus, a colega falou que tá ficando bem com a oleação eu tô ficando mal. Se você tem ama, se o seu agni ele não tá bom, o do ele é guro, ele é pesado. Ele vai pesar no teu corpo e vai prejudicar ainda mais a sua, ele vai te dar lentidão e peso. Essas são as propriedades mesmo do ajginjin. Se você tem o vata gravado, ele vai segurar o vata. Se você tem o capa agravado, ele vai agravar o capa. Então olha só, olha que rico, olha que lindo as propriedades do ajginjin. Beleza, meu povo. Adeu Aldeniza Campos disse, minha pele mudou totalmente. Com o Matheus, eu posso fazer a oleação, eu estou gestante de sete semanas. Janiara David Silva, você pode fazer a oleação com observação da sua obstetra, da sua médica, da sua terapeuta, da sua doula. Você vai ter que fazer, de repente, uma oleação parcial. A gente precisa ver como é que está a sua digestão. Não é toda gestante de sete meses que é igual. Então, eu não posso fazer uma recomendação genérica para todas as gestantes. Seria muito bom ver o seu caso para ver se no seu caso vale a pena. Ou então dá uma experimentadinha, passa um pouquinho na barriguinha, faz uma oleaçãozinha. Oleação com jejilim no puerpério, por exemplo, e no final da gestação é sensacional para dar uma segurada no vata dosha. Beleza? Tudo bem, meu povo? Então é isso. Essa foi a nossa aula sobre o Gerginim nesse curso praticamente de Hidraveguna, né? Nesse essa, esse pedacinho do curso Poder das Ervas que fica gratuito aqui, aberto para todo mundo nas redes sociais Dúvida Veda. Eu tô de volta amanhã para mais um projeto 0800. Eu aguardo vocês aqui. Esse foi o projeto 0800, é 0800, de segunda a sexta agora. Aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, nos podcasts do Vida a Vida para vocês, às 8 horas da manhã do horário de São Carlos. Um beijo para todo mundo, um excelente início de semana, uma incrível segunda-feira, e a gente se vê de novo amanhã.